0: 欢迎收听《七星志》。说起剑客，那多神气，仗剑天涯，跃马江湖，惩恶扬善，叱咤风云，那是何等的威风！可说起杨宇子这个剑客来，那可倒霉透了。归结起来，这一切都是师傅没遇好。杨于子出生于剑客世家，他的父亲是名剑客，可父亲却不准他摸剑。他想让杨于子成为读书人，考取功名，做官封侯。杨宇子虽然不愿意，却无可奈何。他的父亲十分严厉，说如果杨宇子握笔的手敢去摸剑，就要给他的手剁了。然而事情却突然发生了改变。那是一个风雨交加的傍晚，一辆马车从远方而来。赶马车的是一个浑身伤痕累累的人，而马车上就躺着杨宇子的父亲，面容苍白，胸口上还有一个碗大的窟窿，证明他已死去多时。那个赶马车的人告诉杨宇子，说自己是他父亲的结拜兄弟，他的父亲是被一个凶悍的剑客杀死的。那个剑客无恶不作，他们本来是想去教训那个家伙一下的，结果成了这样。杨于子悲痛万分，他安葬了父亲，同时决定要当一名剑客，报杀父之仇。杨于子的这个决定得到了父亲那位结拜兄弟的竭力赞赏，那人表示愿意将自己的剑术尽数传授给他。于是就这样。他成了杨于子的师傅。终于等到师傅的伤口痊愈，杨于子变卖了家产，揣着银两，跟随师傅开始了他的剑客生涯。在跟随师傅的日子里，杨于子渐渐的发现，师傅并非像自己想象的那么勇敢和威猛。有一次，几个恶霸欺负一个弱女子，他以为师傅会拔剑而起。令人悲哀的是。师傅竟然低垂着脑袋，顺着墙根溜走了。杨宇子质问师傅：“他为什么如此怯懦？”师傅竟然说：“小不忍则乱大谋，他们有大事要做，不能因小失大。”更让杨宇子难以忍受的是，师傅还老是干一些只有卑鄙小人才做得出来的事情。他时常杀掉一些可杀可不杀的官爷和差役。而且大都是打埋伏，从背后偷袭，而不像杨于子心目中的那些剑客一样的堂堂正正。杀掉人家之后，他还要拿剑在人家的胸口一阵乱戳。每到这个时候，杨于子都会感到忍无可忍。你杀都杀了，为啥还要那样作践人家呢？嘿嘿，我是在嫁祸于人。师傅笑笑说：“这样一来。”官府的人就不知道是我们干的，而误以为是另外一个倒霉蛋呢。谁？你的杀父仇人？杨宇子不太相信师傅的话，以为师傅在为自己的小人行径寻找理由。我怎么遇着个这么卑鄙的师傅呢？杨宇子很想离开师傅，可是身上出了一把锈蚀的破剑，真是一文不名了。没办法。杨于子只得继续跟随师傅混迹江湖。就在不久前，师傅偶感风寒，一病不起。因为没钱买药，只有眼巴巴的看着师傅等死。临终之际，师傅叫来了杨于子，要他答应自己一件事。说着，伸手入怀，竟然摸出了一只银子做的狮子。杨宇子顿时诧异万分：“师傅。”你哪来的银子呢？为什么不早点拿出来，也好给你抓药啊？这可是我的宝贝，晓得吗？师傅原来在江湖上人称银狮子，那可是名扬天下啊！师傅把那只小银狮塞到了杨宇子手里，拼着最后的气力说道：“这东西给你，是要你去干一件大事。”你赶紧去土镇，找一个叫木耳的人，把这个小银师给他，他会给你一件宝贝。师傅说完了这些，就咽气了。杨于子没钱，只能草草安葬了师傅，怀着为父报仇的雄心壮志上路了。这一路上，杨于子衣衫褴褛，蓬头垢面，要不是腰间的那把剑，谁都会当他是个乞丐。杨于子摸摸口袋，口袋里放的就是那只银子做的狮子。这银狮子虽小，兑换几只烧鸡、几壶好酒是肯定没有问题的。但杨于子不敢。师傅临终的时候千叮咛万嘱咐，这只小银狮是和那个叫木耳的人见面的凭证。那么，木耳他是谁呢？一路上。杨于子都在想象那个叫木耳的人是个什么样子，想象他能有多大的能耐。等见到人了，简直失望极了。木耳是个修脚师，肩营取质，驼背，瘪嘴，还瞎了只眼。江湖上有句老话，叫“海水不可斗量，人不可貌相”，所以杨于子没敢小看这个驼背的修脚师。他恭恭敬敬的拿出小银匙。说了自己的名字，请修脚师把师傅所说的宝贝交给他。修脚师得知杨于子的师傅已死，神情凄然，发呆许久，这才把杨于子请进屋里，让他坐在一个结实的凳子上，并要他脱去衣裳。杨于子十分诧异：“脱衣裳？为什么要脱衣裳？”修脚师也不回答，示意他脱干净，快点。杨宇子没有办法，只得脱干净衣裳，规规矩矩的坐在凳子上。杨宇子估计这可能是一个神秘的交接仪式，正这么想着，那个修脚师突然拿出一圈绳子，要把他捆绑住。杨宇子惊叫一声，挣开绳子，噌的一下蹦得老高，惊愕的嚷道：“你要干什么？为什么要把我绑起来？”修脚师也不说话，平静的看着他。手里拿着绳子，等待他重新回到椅子上。过了一会儿，见杨于子没有回到椅子上的意思，修脚师摸出那只银狮子，拍在桌子上，意思很明显：如果杨于子不愿意的话，可以拿回自己的东西，立马走人。杨于子想了想，看看修脚师似乎并无恶意，便回到了椅子上，任由他将自己紧紧的捆绑住。修脚师拿来了一把小刀，还有几个瓶瓶罐罐。他先用温水洗干净杨雨子的胸膛，然后拿了刀子在上头比比划划。杨雨子吓坏了，他颤抖着声音问：“你要把我怎么样？”你好像并没有你师傅说的那样胆子大。修脚师掂掂那明晃晃的刀子，在杨雨子的胸口动起手来。但他并没有剖开胸膛，只是在上面戳来戳去。但他并不是乱戳，而是很有章法，很小心，很谨慎，仿佛是在绣制一副精美的图画。他一边精心制作着，一边和杨雨子聊着：“我原来也是个剑客，真正的剑客，靠杀人吃饭，在江湖上很有点名头。”大家都叫我铁猴子，只可惜我不自量力，去杀一个恶魔，就是那个七星狼，结果被他打断了脊梁，打瞎了眼睛，还敲碎了满嘴的牙齿。这事情被我的两个师兄晓得了，他们去找那个恶魔报仇，结果他们两个，一个被杀，一个侥幸脱逃。而我呢，从此就成了个修脚师，也帮人祛痘。只是没有人知道，我还学会了另外一个本事——种痣。杨宇子觉得奇怪：“种痣？什么种痣？”七星狼杀人之后都会留下一个记号，你知道是什么吗？没等杨于子回答，修脚师就讲了起来。他说：“那个记号是七个小窟窿眼像北斗七星一样排列。”听修脚师这么一说，杨宇子突然想起师傅来。师傅每次杀人之后，就爱拿剑在死人的胸口上戳来戳去。为此，杨宇子还十分鄙视他。想不到师傅有这样一番用意。你想起你师傅了？你师傅可是个好人呐。修脚师笑笑，自言自语似的说道：“你一定很纳闷儿，你师傅为啥爱逮官爷和差役杀？其实那些家伙都有过贪赃枉法、鱼肉百姓的案底，杀死他们一点都不冤枉。他这么做也都是为了你呀、啊，小伙子。”杨宇子正想问个究竟，修脚师又发问了：“你想不想知道那个恶魔是个什么样子？”没等杨宇子回答，修脚师就讲了起来：“七星狼剑法高超，心狠手辣，更有个可怕的嗜好，就是吃人心脏，而且他身上还有个特别醒目的记号。”修脚师说到这里，不再言语，开始给杨雨子擦拭胸口，给他松绑。杨雨子低下头一看胸口，顿时吓了一跳，一排黑痣，七颗，大如绿豆，呈北斗七星状排列，醒目异常。修脚师得意洋洋地欣赏着自己的杰作，说道：“你仔细瞧瞧，摸摸，看看。”是不是跟自己长得一样？杨鱼子只觉得浑身难受极了，像是爬上了恶心的蚂蟥。你为什么给我弄上这些痣呢？这就是你师傅要你取的东西呀。修脚师说：“要晓得，为了给你种下这玩意儿，我可没少花功夫。”